0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Boa noite, poemeiros. Vocês estão felizes? Vou de novo. Vocês estão felizes? Que alegria estar aqui. É muito bom. Quando eu entrei ali no estacionamento, eu falei para o Guilherme Lima, para o Gui, cara... Eu tenho muitas lembranças boas desse lugar. E é muito bom estar com vocês hoje. É muito bom estar com Samuel. Eu não trouxe DVD, tá, galera? Acho que não vem demais, né? Mas essas histórias são legais, na verdade, o Samuel não contou tudo. Ele tinha que ter contado que ele só casou com a Fabíula porque eu abençoei ele para casar. Que no dia que ele conheceu a Fabíula, ele furou comigo. Eu ia pregar, e ele ia dirigir para me levar, e ali em cima da hora ele falou, cara, não vou, que eu tenho que ir numa igreja aí. E me deixou na mão, na verdade me deixou numa igreja e foi. E aí naquele dia ele conheceu a Fabiola, e ele voltou e falou, ai, ela tava assim de vestido, o vento batia no vestido dela e eu tô apaixonado. E aí já foi e ficou. Né? Mas eu te amo, Sam, você é incrível, a Fabiola. Tô aqui com a minha esposa linda que tá ali, ó, dá um tchau pra galera, amor. Susan, é a mulher mais linda do meu universo. Lá em casa tem desfile todo dia. Thiago Fashion Week, só pra mim. E também a gente tem a Juju, nossa filha, ela não veio hoje, está com a vovó. E tô feliz de estar tá com o Gui, com a Lari, ver meu amigo Neto, e Badiano também, lá da minha cidade. né? E eu morei muitos anos aqui, estudei aqui em Pinda, e eu amo esse lugar. Bom, galera, primeiro quero dar um oi também para o Lei e para a Érica. Amo vocês, ó. É muito bom estar tá aqui. Eu estou com muita saudade de vocês. Não sei que câmera que eu estou. Nessa, nessa? Nessa? Amo vocês, viu? Gente, tem uma palavra para o nosso coração. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse capítulo 11 a partir do versículo 15 Você encontrou, amém? Então agora, feche os seus olhos, vamos falar com Jesus Pai, obrigado por essa noite Obrigado pela chance que nós temos de estar na sua presença Nós estamos aqui sobre Jesus e por causa de Jesus, Senhor E eu sei que essa é uma noite que está escondida na sua providência o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor me trouxe aqui Porque o Senhor deseja falar conosco O Senhor deseja estabelecer coisas em lugares sólidos e concretos dentro de nós Eu te peço que o Seu favor esteja derramado sobre nós Que o Senhor caia sobre nós com um favor especial E que nós saiamos daqui nessa quarta-feira carregados, alvejados pela tua palavra e não apenas ouvindo essa palavra, mas nos posicionando sobre essa palavra. Eu te peço, Espírito Santo, que fique com a gente, permaneça com a gente e se mova em nós e através de nós. Eu oro a ti e te peço em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Apocalipse 11, 15 diz assim. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo... O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo E ele reinará pelos séculos dos séculos E os vinte quatro anciãos que se encontram sentados no seu trono Diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram dizendo Graças te damos Senhor Deus Todo-Poderoso Que és, que é, que eras porque assumiste o teu grande poder E passaste a reinar Na verdade, as nações se enfureceram Chegou, porém, a tua ira E o tempo determinado para serem julgados os mortos Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas Aos santos e aos que temem o teu nome Tanto aos pequenos como aos grandes E para destruir os que destroem a terra abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos vozes trovões, terremotos e grande chuva de Saraiva amém? olhe para mim por favor, me dê sua atenção há um tempo atrás eu estava lá em Foz e eu moro em uma cidade incrível, porque nós estamos em uma tríplice fronteira, e eu gosto de dizer que em Foz você tem estabelecido o melhor de Deus e o melhor dos homens. Porque quando você vai nas cataratas do Iguaçu, você se choca, que você fala, cara, uau, como que é possível existir algo tão grande, algo tão belo? Mas aí você vai na direção oposta e você chega na Itaipu e você olha e fala, meu, como que o homem consegue fazer algo tão grande e algo tão incrível? A Itaipu é a maior usina hidrelétrica do mundo em capacidade produtiva. Você já esteve lá? Já viu essa usina? Quem aqui já viu isso? Tem alguém que já viu? Então, você sabe do que eu estou falando. E eu estava um tempo atrás no lago da usina de Itaipu com um amigo meu. E esse meu amigo, ele tem uma lancha e nós estávamos lá nesse lago. E, de repente, ele começou a me mostrar algumas coisas no barco. Eu não dirijo barco, não piloto barco, não sei nada de barco. E ele começou a me mostrar, ele estava muito empolgado com aquele barco. E de repente ele pegou um negócio assim no barco que parecia um joystick. E ele começou a mexer ele diz assim para mim, pastor, isso aqui é algo muito incrível, por quê? Porque essa lancha, se a gente estiver aqui entrar uma corrente de vento, ou então se as ondas começarem a subir, essa lancha tem um negócio chamado Skyhook. Eu falei, Skyhook? que é isso? Ele falou, é o seguinte, eu giro esse botão aqui E essa lancha, ela manda um sinal para vários satélites que estão no céu E esses satélites, eles começam a coordenar o motor da lancha De modo que se as ondas se levantam, se elas mudam de lugar A lancha nunca perde a estabilidade E aí ele falou, vou te mostrar, e aí ele ligou o Skyhook e quando ele ligou, o barulho do motor mudou, toda a dinâmica da lancha mudou. E eu percebia que as ondas batiam, aquilo, aquelas tempestades ali da água, aquela, aquela vultuosidade da água acontecia, mas a lancha ela ficava se equilibrando. Era um negócio incrível, parece que o motor ganhou outra vida, sabe? Aí eu falei assim, o que significa Skyhook? Ele falou assim, significa gancho no céu. Eu falei... Gancho no céu Ele falou, é, a ideia é o seguinte É que a, é que a gente está aqui E a gente joga uma âncora no satélite E o satélite deixa o barco ancorado E o barco fica estável O céu estabiliza o barco E quando ele falou aquilo para mim Na hora, o senhor veio e falou assim Cara, você tem que entender isso Que criaram uma maneira de que os satélites estabilizam esse barco mas você, você não vai jogar a tua âncora o teu gancho no céu dos satélites você vai colocar a tua âncora, o seu gancho no meu céu no céu onde todas as coisas estão estáveis e eu sempre fico pensando sobre isso onde que nós estamos colocando o nosso gancho? E todas as vezes que eu penso sobre esse dia, eu me lembro daquele texto de Marcos 4, que os discípulos estão atravessando o, o mar da Galileia e aí começa uma grande tempestade e quando os caras vão procurar Jesus, onde é que Jesus está? Jesus está dormindo, lá atrás do barco, em cima de uma almofada e ele está dormindo. E o que, que faz Jesus dormir no meio da tempestade? você vai falar para mim assim, ah, o que faz Jesus dormir no meio da tempestade é que ele é Deus então ele sabe que ele vai levantar e vai acalmar a tempestade mas Jesus ali estava esvaziado do seu poder e da sua glória então ele estava totalmente submetido à vontade do pai ele estava em missão redentora então não é isso que faz Jesus dormir em cima de uma almofada no meio de uma tempestade o que faz Jesus dormir em uma almofada no meio de uma tempestade é que Jesus está ancorado no céu a âncora da vida de Jesus não está naquelas ondas, não está naquela tormenta. A âncora da vida de Jesus está colocada em realidades concretas. E é por isso que hoje à noite eu quero falar um pouco com você sobre essa ancoragem da sua vida. Sobre onde o gancho da tua vida está colocado. Porque não é novidade para ninguém que nós estamos vivendo um tempo de muita tormenta. Eu não sei, tem pessoas... Que estão olhando para esses dias E até estão dormindo, mas estão dormindo de maneira alienada Elas estão se alienando, elas estão fugindo É o sono de Jonas, elas estão fugindo do fato De que os nossos dias são dias perturbadores São dias insanos Se você não está alienado, você está sabendo Que aconteceu uma pandemia no mundo E que um monte de gente querida morreu que um monte de gente que a gente ama, morreu Que um monte de companheiros de ministério morreram Gente de Deus, gente santa morreu Você sabe que o nosso país está vivendo uma das mais graves crises institucionais Que nós já enfrentamos A gente está vivendo o tempo inteiro a flor da pele Um monte de gente quebrou Um monte de gente está sem grana E aí as pessoas estão em dois movimentos Elas estão dizendo assim Deus está no controle e muitas vezes esse Deus está no controle é algo que está apenas dito para fora delas, mas não é algo que é capaz de estabilizar por completo a vida delas. E tem muita gente que está alienada, dizendo não, a vida sempre foi assim, o mundo sempre foi assim. Então, são esses polos. Um grupo está olhando e dizendo ah, Deus está no controle, mas é um negócio, é um fideísmo, é uma fé que não tem capacidade de estabilizar a vida. E o outro grupo está alienado. E a minha proposta para essa noite é que nós não estejamos em nenhum desses grupos. A proposta que eu tenho para essa noite é que a gente coloque a nossa âncora, que a gente coloque o nosso gancho lá no lugar certo. Para que a gente atravesse esses dias como igreja triunfante de Jesus. Para que a gente atravesse esses dias olhando e dizendo, eu estou sóbrio. E quando eu digo que a minha vida está ancorada nos céus. Eu não estou fazendo isso de maneira apenas mística e nem de maneira alienada. Eu estou fazendo isso de maneira sóbria. E são essas pessoas que ancorarem a sua vida no lugar correto que serão as pessoas que vão triunfar e que serão poderosamente usadas por Deus nessa época. Então essa é a minha proposta para a gente hoje. É para a gente sair desse lugar de alienação... Ou de misticismo. Mas a gente jogar a âncora em um lugar seguro, lá dentro do céu. Você está comigo nisso, irmão? Beleza? Vamos junto? Então eu tenho pensado muito sobre isso. Eu tenho pensado muito que nós precisamos ancorar no lugar certo. E aí esse texto que nós lemos, ele traz para mim algumas coisas que eu quero partilhar com vocês. A primeira delas é que Apocalipse, ele é um livro não nos chama apenas para uma perspectiva de futuro Ele não é apenas uma profecia sobre as coisas que hão de vir Ele é uma revelação para nos posicionar E para nos estabilizar no enfrentamento das coisas que estão diante de nós Muita gente não lê Apocalipse porque se assusta e fala Cara, eu leio e não entendo nada né? se você lê Apocalipse para uma criancinha antes de dormir, você quer assustar ela, você nem precisa contar a história de bicho papão, nem nada, você só conta de uma besta que subiu da água, chifre, cabeça, A criança já fala, tá bom, porque é um negócio esquisito. Mas na realidade, o livro de Apocalipse ele é uma revelação para estabilizar você. Quando você vê esse contexto de Apocalipse, você vê que, semelhante ao que nós estamos vivendo agora, o mundo dos dias de João está em colapso. João, ele é o último dos apóstolos vivos e aquele mundo está colapsando, a igreja está sendo perseguida João foi jogado em uma ilha por causa do Senhor Jesus e tudo está desmoronando ao redor de João e quando João está no meio de todo esse colapso, o que Deus faz? Deus aparece para João, na pessoa de Jesus e começa a mostrar para João uma outra perspectiva e a palavra ali em Apocalipse 4, a primeira que muda o contexto é João, sobe para cá Muda a tua perspectiva Eu quero trazer você para olhar as coisas de um outro ângulo eu quero jogar essa tua âncora em um lugar seguro E o lugar seguro não são os fatos O lugar seguro é o lugar de onde a ordem do universo procede E o lugar seguro é o trono de Deus A primeira coisa que eles vê é que estava armado um trono nos céus Essa noite eu vim aqui dizer para você Você precisa pegar a âncora da tua vida Colocar nos pés do trono de Deus e dizer assim, não pode tudo colapsar aqui embaixo a minha vida vai estar ancorada em um lugar seguro em um lugar firme que é o trono de Deus que está armado nos céus cara, tem um trono tá caindo tudo tem um trono sobe governo, desce governo tem um trono o barco está balançando. Onde que está o teu skyhook? No trono. Não é um satélite que estabiliza você. É o trono de Deus que estabiliza você. Agora. O que, que eu quero em nome de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo propor para você? Que a gente salte. Apenas de uma confissão sem poder. Poder porque eu pastorei uma igreja, eu pastoreei, e plantei igrejas eu estou no gabinete com as pessoas o tempo inteiro e eu vejo que muita gente confessa e diz assim eu creio que Deus está no controle mas o estilo de vida os atos não conferem com a fé professada de que Deus está no controle então, parece-me que a realidade da existência do céu até admitida Do tipo, tá bom, existe um soberano Existe alguém lá em cima Talvez ele esteja coordenando as correntes marítimas Talvez ele esteja coordenando as estações Mas a minha vida, não sei Sabe, às vezes até se confessa, mas sabe quando não é o fato? Não é aquela, aquela fé que coloca você em um lugar ereto, de estabilidade Que você fala, pode vir um mundo que eu vou enfrentar Não é que você não vai vacilar, não é que você não vai ter dias maus Mas é que a sua postura é uma postura de triunfo por causa de Jesus Então quando Deus está investindo em dar uma visão do céu para João Deus não está provocando em João apenas uma ideia de Ah, tá bom, tem um trono lá Deus está querendo mostrar para João assim, João, os céus não são um desenho que você vê na parede da casa da tua avó. Eu lembro que eu ia na casa da minha avó, tinha um quadrinho que tinha dois caminhos. Uma galera que andava, ia para a perdição, passava na beira do circo, passava nos lugares e caía no inferno. E aí tinha uma galera bem bonitinha que andava, 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 andava e chegava no céu. O céu... Ele não é um discurso inflamado na boca de um pregador O céu, ele não é a pauta de uma igreja evangélica O céu é a realidade que sustenta a criação O céu é o lugar de onde procedem as ordens E de onde os desígnios eternos de Deus estão sendo liberados O céu é de onde procede a minha vida essa é a transição que Deus está propondo para João João, não é apenas um discurso ético na boca dos profetas Não é apenas uma expectativa na vida de Abraão É a realidade que está organizando tudo, João Você tem que entender que tem algo que está acontecendo agora Os céus estão em movimento E eles estão ordenando a sua vida os céus estão em movimento ordenando a sua vida cara, mas está uma desordem na minha vida no meio dessa desordem o céu vai estabelecer uma ordem ah, mas eu não consigo achar o céu você não precisa achar o céu é o céu que vai achar você não foi Paulo que encontrou o céu foi o céu que encontrou Paulo cara, você precisa aceitar essa noite que os céus estão orquestrando algo no seu favor e na sua direção ah, eu acredito nisso E aí quando João está vendo o trono de Deus O que que João vê? João vê uma ordem E ele vê 24 seres Que são 24 anciãos Eu sempre fiquei pensando, o que são esses anciãos? Algumas leituras teológicas dizem que eles são Uma representação da totalidade da igreja Do Antigo e do Novo Testamento Uma leitura simbólica Eu pessoalmente creio de maneira literal Esses 24 anciãos Eles são seres que estão diante do trono Deixa eu te fazer uma pergunta aqui você acredita que hoje nós estamos diante do trono? Eu acredito que nós estamos diante do trono. Nós invocamos a santa presença de Jesus. Nós falamos que nós já colocamos as nossas vestes. Agora, esses 24 anciãos, eles têm reações. As coisas estão acontecendo no céu, e esses 24 anciãos, eles não são 24 estátuas. Eles têm reações ao trono. Eles reagem ao trono. Ei, pega essa chave aqui na sua vida. A questão não é o que procede do trono, porque do trono está procedendo ordem sempre. A questão é como você reage à ordem que procede do trono para você. A questão é como você reage com a palavra que paira em cima da tua cabeça. É como você se relaciona com esse trono. E aí a primeira coisa que João vê é que em Apocalipse 4, João vê o trono, mas aí João, no Apocalipse 5, ele começa a ter um acesso de choro, porque um anjo começa a gritar... Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E aí João diz assim, e eu chorava muito. Porque não foi encontrado ninguém no céu e ninguém na terra digno de abrir o livro e desatar os seus selos. João está nos céus e ele está assistindo que o Apocalipse está mostrando uma situação de caos na história. Tem um vazio na história. Por quê? Porque a história está precisando de alguém que entre na história e salve a história. E João está desesperado, ele está dizendo que a história está perdida. Mas aí esse ancião está diante do trono. Ele põe a mão no ombro de João e fala assim, não chores. Põe a mão aí no ombro, tem que tentar perto de você e diga assim, não chores. Fala. fala, não chores Sabe o que o ancião faz? Ele fala assim ó. Eis aí O leão de Judá A raiz de Davi que venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus selos aí João diz assim, eu me virei e vi um que tinha a aparência de um cordeiro que tinha sido morto, mas estava vivo e ele foi até o que está sentado no trono pegou da mão dele o um livro e aí o que acontece? aí os céus ah não ah não os céus começam a cantar e dizer digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória porque assumistes o teu grande poder e compraste povos de todas as raças tribos e nações e os constituísseis reino e sacerdócio sobre a terra ei, olha para cá eu não vim aqui essa noite pedir para você ancorar a tua fé no céu com um discurso sem base bíblica. Eu vim aqui dizer para você que os seres celestiais, eles têm uma compreensão sobre o trono e eles estão mandando uma mensagem para João, que é o apóstolo da igreja primitiva, dizendo: não chore. O Deus que você prega e serve, Ele é um Deus que está em missão. Ah, sabe o que, é que aquele ancião está dizendo? Deus não está olhando a decadência da terra parado. Ele está em missão de resgate do mundo. Ele desceu, ele morreu e ele é digno de abrir esse livro Porque Deus está em missão na história Deus está restaurando a história Deus está redimindo a história A história das nações, a história do reino, a história da igreja Mas tem uma notícia, você faz parte das nações, do reino, da igreja Então Deus também está em missão na tua história Deus, que eu ancorei a minha fé no trono dEle, não é um cara que está lá sentado com uma batuta, ditando tudo sem sujar as mãos comigo. Tiago, está batendo vento no teu barco? Tá, Jesus. Onde é que tu tá? Eu tô no teu barco. A diferença, Tiago é que você está desesperado, eu estou dormindo. Porque eu conheço o meu pai e conheço a minha responsabilidade com a minha missão. Eu conheço o meu pai e eu sei que eu estou aqui por tua causa. Então, Tiago, eu não estou olhando o vento bater em você de longe. Eu sei o que é lidar com o vento. Eu estou em missão. Deus está em movimento. Na sua vida na minha vida e na história do mundo você crê nisso? segundo esse Deus que está em missão ele não é um Deus fraco quando a gente está com o vento batendo nas nossas vidas a gente tem a tendência de perguntar assim Se Deus é Todo-Poderoso, por que, que Ele não paralisou esse vento? Se Deus tem poder, por que, que Ele não calou esse vento? Por quê? E aí a primeira coisa que você faz, mesmo que de maneira inconsciente É questionar a soberania de Deus Você está com o teu barquinho lá, pá, vai cair tudo e aí nós somos o protótipo desses discípulos A gente vai para Jesus A gente não vai perguntar Por que está que ventando? O que, que o Senhor quer estabelecer dentro de mim com o vento? Qual o nível de maturidade o Senhor quer construir dentro de mim com o vento? Não, a gente chega e diz assim Você não está nem aí que a gente morra Por que, que você não me vem e não para esse vento? E a gente questiona a soberania de Deus é nessa hora que você precisa colocar o teu skyhook no trono de um Deus que não é soberano quando as coisas estão boas para você. Você tem que colocar o, o gancho, a âncora da tua vida no trono de um Deus que é soberano quando tudo está indo bem, quando tudo está indo mal. Quando você tem muito dinheiro Quando você tem pouco dinheiro Quando você tem tudo Quando você não tem nada Deus está no mesmo lugar Exaltado no seu alto e sublime trono E se você está vivendo Uma tempestade Que não é fruto da sua irresponsabilidade É porque você está dentro De um processo Então você vai ganhar de Deus Estatura Agora se você está vivendo uma tempestade Que é uma navegação que você e Deus não mandou você entrar então você está vivendo isso não é porque Deus não é soberano é porque você foi responsável então você vai clamar por graça pegou isso tem ventos na nossa vida que a gente precisa amadurecer para não confundir provação com má gestão Tem muita gente chamando de provação O que Deus chama de má gestão. Então o cara chega e diz assim Não, meu Deus, eu tô numa prova você, Por que você tá numa prova? Não, tô sem grana Fala, o que, que você fez com a tua grana do mês passado? Ah, eu parei numa máquina daquela de posto de gasolina E eu acreditei que eu ia conseguir um iPhone 12 do nada E peguei metade do meu salário e pus naquela máquina é claro que eu estou usando uma ironia para falar para você Que tem gente que acredita em coisas Ou deseja coisas Que parecem que te levaram para uma aprovação Mas são a consequência da sua má gestão E aí a gente chega para Deus e fala assim Cadê a tua soberania? Aí Deus fala, está intacta no fato de que liberei você Para ser mordomo daquilo que eu te entreguei Falei, agora Deus, agora você vai clamar a mim por graça. Você não vai clamar a mim questionando a minha soberania. Os anciãos dos céus, eles olham para o Senhor e eles dizem assim em Apocalipse 4: Tu és digno, Senhor Deus, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, olha aqui: por piores que sejam os teus ventos, não questione a soberania de Deus. Deus é soberano. Agora, se você entrou no mar sem autorização, peça graça. Agora, escute isso: se Deus diz para você, passemos a outra margem. Se Jesus diz para você assim, entra, atravessa e no meio começa uma tempestade. A questão não é de soberania, a questão é de treinamento. Olha para mim. Existem duas tempestades registradas nos evangelhos. Primeira é essa que eu mencionei. Diga assim, Jesus está no barco. Segunda tempestade, Jesus não está no barco. Os discípulos estão sozinhos. Nas duas tempestades, há uma ordem de Jesus para atravessar o mar da Galileia. Na primeira, Jesus está dormindo. Quando os discípulos acordam Jesus e dizem assim, o senhor não está não preocupado se a gente vai morrer ou não? Jesus se levanta, acalma o mar, acalma o vento E Jesus faz uma pergunta Jesus diz assim Por que vocês ainda não têm fé? Diga assim comigo, nenhuma fé Jesus mediu a fé Nenhuma fé Só que na segunda tempestade Jesus não está no barco E ele aparece E ele diz assim, sou eu, não temas E aí Pedro para na beira do barco e diz assim Se és tu ordena que eu vá ter contigo e aí Jesus diz assim, vem Pedro e Pedro começa a andar Pedro estava na primeira tempestade, sim ou não? essa é a segunda tempestade quando Pedro começa a afundar Jesus pega a mão de Pedro e o que, que Jesus diz para Pedro? homem de pouca fé o que, que mudou da primeira tempestade para a segunda? é que apareceu fé onde não existia fé Primeiro era, não tem desfé, agora é pouca fé, mas já tem fé O que, que causa fé é o seu triunfo no meio da primeira tempestade Por quê? Porque a tempestade ela quer gerar em você algo, o crescimento da sua fé na primeira tempestade não tem nenhuma fé no barco. Na segunda tempestade tem um homem, ele sai do barco pela fé. Ele afunda e ele tem pouca fé. Mas ele já tem fé. Ei, nós vamos atravessar tempestades o tempo todo. O que não dá é para sair da tempestade do mesmo tamanho. Deus está nos levando pelo meio de águas bravas. Para quê? Para nos esticar. Último, o que que eu preciso ancorar a minha fé? Em que lugar nos céus eu preciso ancorar a minha fé? Eu preciso ancorar a minha fé na certeza de que a justiça de Deus vai alcançar a história. Eu vou concluir a minha palavra essa noite te chamando para um olhar. Qual é a grande expectativa que movimenta a sua vida? Qual é o dia pelo qual você vive? Qual é o dia que você acorda esperando? Você fala, cara, hoje eu acordei esperando um dia. Bom, tem gente que vai dizer assim, pastor, tem o dia que eu estou esperando. Qual é o dia que eu vou casar? Quando a gente estava aqui no Ibade, estudando, tinha uma galera estudando, eu falava para os meus amigos, falava assim, ó, oh, vocês que estão louco para casar, eu vou profetizar algo na vida de vocês vocês estão esperando muito né? Só tô, tô assim, então eu profetizo que no dia que você casar que você estiver na noite de núpcias que acabou a festa está só você e a tua esposa que você esperou, se guardou então a hora que você for chegar, na hora de passar a linha de chegada, já vai tocar a música do Senna. eu profetizo que você vai ouvir o toque da última trombeta tu, 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 tu você vai aparecer na presença de Jesus Você vai falar, seja bem-vindo Mas agora, Senhor Não dava para ser amanhã cedo <risos> Tinha que voltar agora, Jesus Esperei tanto por esse dia Por qual dia você espera? Eu espero o dia que eu não vou ter mais dívidas eu espero o dia que eu vou conseguir comprar minha casa própria. Eu espero o dia que eu vou, que o meu ministério vai decolar. Eu espero o dia que eu vou pregar nas conferências. Tudo legítimo. Mas você corre o risco. De na hora que você estiver subindo lá na conferência da Hillsong. tutu. Tu, tu, tu. <risos> que que aconteceu? A trombeta tocou, acabou com teus planos. Eu estou brincando para te perguntar, você quer mesmo Jesus na história? Oh, você está esperando Jesus chegar na história? Vamos, poemeiros. Tem alguém aqui esperando que Jesus apareça na história? Pá! Sabe o que, que eu espero? Eu espero a hora. Que Jesus rasgue esse céu e que todo mundo entenda que o Pai está on, meu irmão. Todo mundo chega e fala, cara, os caras pregaram, os caras gritaram e de verdade o Pai dele está on. Eu amo a minha mulher, mas eu amo mais Jesus. Eu amo meus amigos, mas eu amo mais Jesus. Quer que eu diga uma coisa? Porque eu sento para assistir o telejornal, brother, do lado da minha esposa, eu falo que zona que esse país está. Aí eu sento para ver as coisas que estão acontecendo, eu falo que guerra. Afeganistão, criança sendo jogada por cima do muro, os governos se abalando, parece sabe, que ninguém sabe faz, nada o que fazer com o mundo. Já teve essa sensação? Parece que a gente está solto na galáxia Vai bater em, em um planeta a qualquer hora Então sabe qual é a minha expectativa? Eu quero ouvir isso aqui ó. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes dizendo O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo E ele reinará pelos séculos dos séculos Oh Eu espero por essa hora, e o que o Senhor está nos chamando é para ancorar a nossa vida nessa esperança. Nós vamos edificar a igreja, vamos, nós vamos pregar o Evangelho, vamos, nós vamos às nações, vamos, nós vamos casar, vamos, nós vamos discipular, vamos, mas nós vamos fazer tudo isso olhando para além das estrelas e esperando, Ele vai rasgar os céus hoje. Ele vai vender os céus hoje Ele vai chegar agora Sabe, eu não vou entrar no mérito do que aconteceu ontem Acho incrível a gente ter liberdade democrática Eu acredito que enquanto governos humanos nós precisamos ser livres Mas eu confesso que teve uma hora que eu olhei aquela galera toda ali E eu pensei, ah Jesus o senhor podia descer em cima da Paulista hoje. Ah, o senhor podia descer em cima do Afeganistão hoje. Ah, a estrela de Davi poderia brilhar agora. Todas as atenções se deslocariam das pautas humanitárias, humanizantes, políticas, democráticas. E todas as atenções seriam atraídas para o Cordeiro. Tudo, como Paulo disse em Efésios 1 10, tudo iria convergir. Ao redor de Jesus Onde está essa esperança? Onde está, menino? Ei, menino Essa esperança precisa estar em você, bebê Sua geração Sonhe com o melhor Playstation Sonhe com o melhor computador gamer Um alien Mas atrás de tudo isso Olhe pela janela todo dia e diga, volta Jesus, invade a terra, traga sua justiça sobre as nações, governe com vara de ferro sobre o mundo. Os anciãos estão olhando e dizendo, ah, aos 24, como eu espero a igreja madura sobra de Jesus, tirando suas coroas como eu quero arrancar, ah, como eu quero que ninguém nunca mais me chame de pastor, de apóstolo, de profeta, como eu quero chegar com tudo isso e jogar os pés do Cordeiro, você receba os meus dons, receba os melhores anos da minha vida, receba a minha esperança, receba os meus filhos, receba os meus sonhos, digno é o Cordeiro, fique em pé comigo por favor, E os vinte e 24 anciãos Que se encontram sentados no seu trono Diante de Deus Prostraram-se o seu rosto e adoraram Dizendo Graças te damos Cadê o Gui? Estava aqui, foi arrebatado Jesus voltou, só o Gui subiu Então serve você, essa boca Olha aqui, vem aqui ó, para aqui na frente Olha aqui ó Você vai representar Jesus agora Sabe o que que é? Os 24 anciãos, eles não estão vendo tudo acontecer tranquilos Eles estão vendo o apocalipse se desenrolando Caos na terra Tragédias Os reinos se abalando Mas quando um anjo começa a voar e dizer Os reinos da terra Sabe o que eles fazem? Eles dizem, Graças te damos, Cordeiro, porque tu tens agora todas as coisas, as nações se enfureceram, elas se levantaram contra ti, mas Cordeiro, agora a tua ira e o teu juízo estão derramados, e chegou a hora do galardão dos profetas. <risos> Eu aprendo, sabe o que eu aprendo? É que a igreja madura, o conselho da maturidade Ele não está preocupado assim: ó, quando é que eu vou trocar o meu carro? Cordeiro, precisa sair da tua mão o galardão para os profetas. Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel Abacuque, Oséias, Jonas Eles estão aguardando que os reinos da terra se tornem do Cordeiro Os anciãos estão intercedendo Eles estão esperando Sabe o que é nós, a igreja? Temos que esperar ah, Venha o dia do galardão Eu quero que você agora levante as mãos para os céus Obrigado, Sam. Só mais um minutinho. Posso orar? Posso orar com eles? Uh, I feel Holy Spirit here. Eu sinto o Espírito Santo aqui.